0: 哈喽，大家好，我是兴趣，是介绍日本很多没用小知识的没用知识。今天是3月31号，我在想到底要介绍什么的时候，就刚好有想到距今53年前的今天，日本有一起幼儿诱拐杀人事件，叫做集展诱拐杀人事件。不知道大家对这类型的话题会不会有点想听？我平时是还蛮爱看一些就是事件类的东西，像是未解决悬案啊等等。所以如果有兴趣的人，今天我们就来说一下这起事件好了。这起事件虽然最后有逮到犯人，但是人质没有成功的被救出来。那为了可以让之后可以快速又妥善的对应类似的绑票案件，日本就在搜查一课特殊犯搜查科设立了日本第一个诱拐搜查专门部队。也有在刑法里面增加赎金目的的右拐的条款。最重要的是，他这件案子呢，他也促成了日本首次的新闻报道自律规范，去防止因为新闻媒体的报道刺激嫌犯这样子。急展右拐杀,杀人事件是发生在1963年的3月31号，当天大概是下午4点半到5点40分之间，在东京台东区入谷町有一位建筑业者的长男，他叫做春月吉展，他当时四岁。在自家附近的台东区立鹿谷南公园行踪不明，吉展的爸妈那时候以为吉展他只是迷路，所以他就向警方报案。当时也是以失踪而不是右拐的方向去处理。当时的新闻媒体呢也是以失踪来做报道。隔天，也就是四月一号，警察就在附近询问目击者的证词，就有人说他有看到吉展小朋友在跟一个年约三十几岁的男子对话。警视厅搜查一课呢，就判定这可能是诱拐事件，所以就马上设立了搜查本部。隔天4月2号的下午5点四十分，家属就接到了赎金50万日元的电话。以日本第二次世界大战的物价来看的话，当时的50万日元大概是现在的200万日币左右。4月3号的晚上7点，犯人就跟家属说：“我会把小孩还给你，但是你要把赎金给准备好。”其实，在这一起集展诱拐杀人事件的三年前，还有一个雅素诱拐杀人事件。这件事件发生的时候，新闻媒体就是大幅的报道，也没有给被害者的家属隐私，然后到处采访啊什么的，惹毛了犯人。所以后来，其实雅素也没有被获救成功。这样子，这件案子为了不要重蹈覆辙，警方就有跟媒体报道协定，要求媒体要自述。不可以在人质没有平安获救的状态下，就是随意报道采访这样子。这也是第一个日本首次的新闻报道自律规范。在四月四号晚上十点，赎金电话又打进来，这次家属就询问集展的安全啊，想要听听看集展的声音。这样，这个对话之中就有延长，就是跟歹徒的对话时间，所以长达大概四分钟左右。所以犯人的声音其实在当时是有被录下来的，可是。在1 9 6几年的那个年代，还没有那个反向追踪的电话的那个技术，所以就是也没有办法去追查犯人他的所在位置。那4月6号凌晨一点，犯人又打来了，犯人就说：“警长现在在睡觉，但是请把钱带到指定的地方。”那在凌晨五点半的时候呢，就要求把赎金放在上野站旁边的一个住友银行的旁边的一个电话亭里面，然后绝对不可以联系警察。后来，吉展的妈妈，她就拿着现金到电话亭，可是就是左顾右盼啊，等了很久，完全没有看到犯人。后来，妈妈就在电话亭里面留下纸条，上面就写说：“我先把现金带回家，那请再跟我联络。”这样子。后来，妈妈离开之后呢，犯人也一直都没有现身。到了当天晚上十一点多，犯人又打电话来说：“早上去附近发现警察真的太多太危险了，所以他没有办法去附近拿赎金。”这一次呢，他会放小孩子的鞋子当做证明，请把现金放在那边，然后我会再联系地点这样子。所以到了4月7号的凌晨一点半，犯人又打来叫机长妈妈一个人带着现金到指定的地点。这次放赎金的地方呢，是离被害者家距离不到300公尺的车行，那边有一台 K car， 也就是轻型车。之前我在没用知识的粉钻里面有介绍过，就是日本路上不是常会看见那种方方正正、很像吐司面包那种车子，那个就是轻型车。所以妈妈呢就过去那边，果然看到积攒的鞋子，所以她就把赎金就放在同一个地方。本来就想说这样子就可以抓到犯人，然后可以带着积攒回家，结果犯人最后还是成功拿着赎金逃亡。在监视的警员里面，就有一个人，他其实有目击到一位男性。但是他那时候有点紧张，就是在现场，就是觉得随时都要注意现场状况，所以他反而没有去咨询对方。总之，今天之后呢，犯人就再也没有给家属联络，那也没有放机站小朋友回家。四月十九号就改成公开搜查，警方就把犯人的电话录音公开，然后请求民众提供线索。后来也把犯人的声音用广播啊和电视在全日本播放。虽然其实也有很多人，很多人去提供情报。可是，一直都没有一些直接确定的证据。两年后，也就是一九六五年的三月十一号，警视厅搜查一课的收藏本部就解散了，改由特搜班继续搜查。在七月四号，终于找到了三十二岁的犯人小元宝，以营利右拐、恐吓的嫌疑逮捕他。犯人也说，他在右拐的当晚，在荒川区南天住的寺庙附近就已经把吉站给杀死了，然后就也把他埋起来，这样子。那会杀人的原因是因为被解雇需要钱还债。隔天，警方他就在圆通寺内就挖出几盏已经白骨化的遗体。这整件事情拖了整整两年。后来就是有大概整理出几个原因。第一个就是人质其实在诱拐当天就被杀害，可是警察完全不知道这一点。再来就是警察他很担心报道会导致人质被杀害，所以他一直要求媒体自律，所以他没有办法透过媒体来获得一些线索。第三点就是以钱为目的的诱拐，在当时很少，所以警方没有解决这类型的专业知识。当然，还有以现在，如果你很常看就是书啊，或者是电影啊、电视剧啊，你应该都会很熟悉的就是，如果歹徒他要求赎金，所以你就可以去追踪钞票上面的号码，然后也可以使用当时没有的反向追踪电话的技术。还有一点就是对犯人的声音判断，就是当时不知道为什么就会觉得犯人的声音听起来大概是年纪是四十岁到五十五岁之间，所以对犯人的调查方向其实也是错的。除了用电话以外，犯人跟家属啊、警方其实也没有什么直接的接触的状况，所以警察就用电话录音做声纹鉴定。不过以当时的技术来讲，也没出现什么太大的成果。后来语言学家就介入了，他就经过他专业的判断，他就认为电话中里面提到几个单字有一种特别的腔调，所以就推断犯人可能是赤城县或者是立木县出生的，或是北关东出生的人。这样，后来又请了东京外国语大学的邱山教授鉴定，他重新发现犯人年纪推估是三十岁左右。就有一位文化放送记者，他就有接到一些线报之类，他就去了一家吃茶店。里面就有人说这个声音听起来很耳熟。他听到这句话之后呢，就常常去那边蹲点，然后真的就遇到了，就是犯人小袁，就去采访他，然后偷偷录音。后来他打电话给小袁，然后那个电话也有被录音下来。结果邱山教授他就判定后面打电话的那个声音跟要求赎金的那个电话的声音是声纹相似这样子。不过后来在警察侦讯小袁的时候，其实又有很多。就是疑点没有办法有直接证据，像是小圆说他在案发的时间是回福岛的老家，还有就是事件过后他要给他女朋友二十万的现金，其实他五十万不符合，剩下三十万也不知道跑去哪里。再来就是电话的声纹算相似，可是用词不太一样，所以警方没有办法保证是同一个人。还有测谎仪的结果是清白的，还有一点就是小圆他有一只脚行动不便，所以。照理判断，应该是非常难拿着现金就赶快跑走这样子。不过这些疑点后来都一一被破解，就是警方他们就去访问在福岛老家附近的人，这样子也跟小圆说这些不在场证明其实都有矛盾。后来小圆才承认自己的罪行。他说他当时呢是看了一部电影叫做《天国与地狱》，不是最近那个林濑遥跟高桥医生的日剧，是黑泽明导演导的电影。他主要也是在讲诱拐绑架小孩的内容。反正小圆就说，他就看了这部电影之后，就计划要怎么诱拐他去公园啊，然后就看到吉展身上穿的都蛮漂亮的，感觉就是家里很有钱，家境很好，所以就跟吉展说：“我给你水枪，那你跟我走。”就把吉展给骗走。犯人小圆他也自己觉得说，他有一只脚不太方便走路，所以也没有办法带着吉展逃亡，所以他就决定当晚就把吉展给杀死。后来，集展尸体被发现的圆通寺里面，也有附近居民他们木金建造的集展地藏菩萨，现在也都还在。小圆这个败类呢，在一九六七年十月判死刑，然后终于在一九七一年执行死刑。这样子，在一九六零年代的日本，发生蛮多起幼儿幼拐杀人事件，像是，一九六四年就有仙台幼儿幼拐杀人事件。1969年有郑寿诱拐杀人事件，还有一九六零年刚刚上面有提到，就是雅素诱拐杀人事件。虽然这起案子过了两年才侦破啊，但是真的是好险，有成功的抓到犯人。还有一个诱拐事件，大家应该都有耳闻过的，就是顾立国生勇事件。这件事情又有另外一个称号，叫做“怪人二十一面相”，所以又可以称“怪人二十一面相事件”。这起事件是发生在一九八四年，被绑架的不是小朋友，是孤立国的社长江崎社长。他当时被要求赎金，然后公司还被放火。但是这整个诱拐事件其实只是一个开端而已。他被绑架之后呢，后来也有很多食品企业，像是玩大食品啊、生有制果啊、不二家、啊、俊和物等等，也都接连的被威胁。那当时歹徒呢都有要求，就是把现金放在指定的场所，可是犯人每一次都没有出现，都没有去领现金的这个状况。隔年的1984年呢，犯人就开始在店面里面放，就是大家如果有看过《名侦探柯南》，就会很熟悉的那个有杏仁味的氰化物，他就把这个氰化物放在小点心里面，然后上面还有附纸条，就是说这个有剧毒，吃了就会死掉之类的这种提示的小纸条。所以全日本就开始陷入恐慌，就很怕自己会不小心买到。当时有四家主要的、很大的新闻社就有接收到，就是自称是怪人21面相的挑战书。那上面就写说：“我在孤立国的商品里面放了氰化物，所以你若吃孤立国，你就会去坟墓。”的字句。那很多超市就开始撤掉孤立国的商品，就大家都很惊慌这样。坏人二十一面相总共向媒体和警方发了大概一百四十多封的信，那每一次呢都非常语带嘲讽，但是它在包装上面都会附一些危险啊、有剧毒啊、吃了就会死掉的这种警语，所以也不会有人特别买来吃然后死掉。不过这些东西后来拿去化验是真的有剧毒，据说那个时候如果你要送别人零食啊，你还要在旁边特别注明这个不是孤立国的商品。后来到了1985年，滋贺县的警察本部长官他退休，退休完之后他就自焚谢罪。日本航空123号班机也发生空难，这样其中有被威胁的耗死食品的社长也因为这样子死掉。所以怪人21面相呢，他就向媒体发表说，对品牌公司的折磨就到此为止。当坏人的生活很有趣，他就留下这样子的话之后，从此以后就再也没有出现过了。这起案子虽然犯人他都要求很大额的赎金，可是他真的也没有实际上去领。也因为怪人二十面相每次投毒都会先预告，所以也没有人中毒身亡。然后他绑架、纵火啊，也都没有人伤亡，倒是对这些企业有非常非常大的损失。至今对于这起案件动员了大概一百三十万个警力，然后也搜查了大概十二万人左右。但是到现在都还没有抓到怪人21面相。那这个怪人21面相可能是一个集团，都是在对抗大公司，所以民众一般的反应其实也没有太多的反感。甚至江户川乱步呢，他还有写了一个怪人20面相的小说。在1995年，江崎社长的绑架案时效也过了； 2 0 0 0年的时候，投毒事件的时效也过了。就算现在知道怪人21面相的身份，其实也于事无补了。也不知道他们真正的目的是什么，大概就是想要威胁这些很大的公司，也不知道是不是有什么仇恨。那也有人说，可能是有人是透过这些威胁，然后透过那个股价的起落来赚钱。好吧，那今天就讲了两个比较嗯，跟平常类型不太一样的案件小知识。希望今天大家会喜欢这样的内容啦，那我们就下次再见喽，拜拜。